0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获的是智慧，形成的是技能。胸有诗书气自华，身有绝技创天涯。下面是黄老师讲究书《教书大宋斗才扁鹊新书》的第二十一讲。前面我们讲了大宋斗才教法的特点。及它的穴位的功效和应用，这一讲我们讲一下现代灸法的发展和特点。现代灸法呢，哎、呃，它在呃古灸法的基础上有很大的发展，特别强调的是，呃，我们在用灸的时候，在临床上，嗯，用了多种方法，也就是说。呃，与以往的艾炷灸法，嗯，不同，所以出现了什么隔盐灸、隔姜灸、隔蒜灸、隔附子丙灸等等，哎、呃，这样不同的临床方法。那事实上，各种灸法啊，它呢，呃，使用的时候，它一定存在差异的。所以，在这个扶阳之祖这个林大洞先生写的。这个现代灸法这一段的时候，他是这样写的：说隔炎灸呢，它的特性就是急性腹痛，对症是什么？急性腹泻、疝气，它起到一个回阳救逆，还起到大汗出等等这样的一个症状。而隔姜灸呢，它的特性就是慢性腹痛。关节疼痛，这个慢性的腹泻，隔蒜灸它的特性是疮疡初期对治的时候，呃，比如说这个呃毒虫咬伤，疮疡初期裸立肺痨，腹中肿块，啊，隔附子饼灸的话是疮疡久不收，内蒙火虚。所以他把这些东西呢做了一个对比，给我们讲出来，特别强调隔研究常用的穴位就是神阙穴，用盐把肚脐呢铺满，再放灸粒在盐上面，这就是隔研究。刚才讲了它的特性就是治疗呃急性的腹痛，除了治疗急性腹痛以外。隔研究还治疗腹泻、拉肚子、疝气，尤其对疝气的话，隔研究神阙，呃，效果是非常好的。另外，大汗出的时候也可以使用隔研究，因为大汗出代表身体急需，阴液没有办法收敛，所以往外流。这时候用隔研究就会起到了回阳救逆的作用。隔姜灸呢、啊，它治疗的是慢性的腹痛。隔姜灸运用,用比较广，在身上很多不舒的地方可以用到。一般呢，把姜呢切成薄片，啊，放在需要灸的地方。如果怕太热，姜片可以贴厚一点，然后在姜片上放这个麦粒灸，啊，通过这艾草的灼烧产生热力，把姜的热力带下去，啊，所以隔姜灸啊。通常治疗慢性腹痛或者慢性腹泻以及关节疼痛、关节僵硬等疾病。隔蒜灸和隔附子灸，这两种呢都是疮疡溃烂的时候。当疮疡溃烂刚开始发生的时候，我们可以用隔蒜灸；如果疮疡溃烂已经很久了，没有办法收口了，这时候我们用附子饼来灸啊。还可以在独城。咬伤，呃，肺痨、裸痢，以及腹中有硬块的时候，可以把大蒜切成薄片放在患处，再把酒粒放在姜片上。嗯，至于经久不愈的疮疡，我们可以用隔附子灸。另外，命门火衰、灸关元气海的时候，也可以用隔附子灸。隔。父子饼灸，把父子做成一个饼，放在这个灸的地方就可以啊。这就是我们讲到的现在灸法的一些特效。另外，我们谈到灸法的预防作用的时候，他谈了这么几点啊。灸法的预防作用，第一，预防中风。有些人这个易中风的体质可能是心血管哎、呃、不太好，或者有三高。要预防中风，我们一般就灸足三里和悬钟穴。足三里是胃经上的穴位，呃，悬钟是胆经上的穴位，这两个都在阳经上，脚上的穴位。这两个穴位对预防中风啊是效果非常好啊，所以我们现在这个怕中风的人群是什么？心血管方面的或者有三高患者，特别适合艾灸。这个预防感冒，像流感季节、秋冬季节，很多人因为感染，呃，感染这个病毒而导致感冒，所以我们用它来预防感冒，效果是非常好的啊。呃，灸足三里和风门穴这两个穴位可以预防感冒，啊，这个书上讲的特别细啊。预防中风的时候，灸足三里跟悬钟；预防感冒的时候，呃，灸这个足三里跟风门啊。哎，这是我们特别强调的，呃，一些灸法的作用。这个书上也谈到了啊，灸、呃、法的一些禁忌症啊，实症、热症非常严重。嗯，就是说，如果患者本身已经在发高烧，这时候要灸的话，就要先解决发烧的问题。有人说，可不可以用热来克热？这个必须做判断啊。呃，是不是真寒假热？如果有真寒假热的话，啊、嗯，才可以用灸法。如果真的是实热的话，直接艾灸也会出问题啊。比如预防阳明腑实症出现身大热、口大渴、汗大出、脉洪大这种现象、呃，还给他用艾灸，那就更热了。至于上热下寒，这属于真寒假热，可以艾灸的。所以说，对于实症跟热症，我们要做一个判定。第二个是颜面五官以及血管、心脏位置怎么办？这些位置比较这个呃危险，呃，如果真的在颜面五官处要灸的话，至少要透过呃一支针来灸。我们可以在颜面五官扎针，然后在针上点上艾草。但是呢，有一点大家要注意，有些大血管、大血管的地方，特别是心脏的地方，万万格不可以用灸法。因为大家用艾灸的时候一定要避开这些地方。此外，像我们的人迎呀、啊、丁迎呀、睛局呀、乳中呀、啊、亚门啊、丰富这几个穴位，最好不要灸，都是比较危险的。第三一个呢，孕妇的腰底部，因为孕妇的包公啊正在孕育宝宝，所以这个部位也不能灸啊。孕妇手上和脚上是可以灸的，腰底切记不要灸。第四，外感热症。感冒之后发高烧这种情况也不要灸。以上四症就是常见的灸法的禁忌症。当然，在这个《扶阳治祖》里面，他对灸法的禁忌症是这样提到的啊。这是我们讲到的现代灸法的特点和它的一些呃预防功效。嗯，呃，《扁鹊新书》啊，是值得我们去推广和弘扬的一本。呃，民族瑰宝啊！如果要了解后面的一些《扁鹊心书》的内容，我们还安排三讲啊、嗯，给大家讲完。一个是讲一下《扁鹊心书》中的丹药的问题，另外一个讲一下《扁鹊心书》对于对我们的启示和发未来的发展。第三个，第三个再讲一下窦材先生常用的方地。这期总共安排24讲啊。要了解后面的三讲，敬请关注。谢谢大家。